1: cuisiner avec une de nos recettes.
0: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
1: Bien sûr! Détails sur IGA.net. Du, du, du Trisac. L'original. Or, Radio. Du, du, du Trisac. Votre plaisir coupable Club bon, Radio Bonjour tout le monde. Bon mardi 31 janvier 2023. J'espère que vous allez bien. Euh, vers midi, on aura le vice-président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, euh, Sylvain Dion, là, sur euh, cette étude qui est qui a paru, qui confirme ce qu'on disait déjà, à quel point les médecins perdent du temps en tâches administratives, en paperasserie. Euh, puis on dit que les médecins canadiens passent plus de 10 millions, 10, 18 millions d'heures par année à effectuer des tâches administratives qu'on pourrait faire faire par d'autres personnes, ça c'est vers midi, puis euh, vers 13h, probablement, on va chercher à avoir des réactions à la nouvelle qui vient de sortir, euh, c'est Florence Lamoureux puis euh, Richard euh, Martineau sur euh, l'interprétation de Mme El Gawabi, ce, de la commissaire l'islamophobie nommée par Justin Trudeau, grand plaisir de, de tout le monde, euh, sur son interprétation du sondage auquel elle fait référence pour justifier sa euh pour euh, justifier le fait que nous on est tous des islamophobes des racistes euh, on va on va essayer de revenir là-dessus parce que c'est quand même important cette nuance apportée par Jack Jadwab qui avait mené ce sondage euh, mais tout d'abord on a appris que puis ça va sûrement venir au Québec euh, hier depuis mardi en fait la possession de petites quantités de drogue dure de drogue dure n'est plus criminalisée en Colombie Britannique euh, et c'est dans le cadre d'un projet pilote mené dans l'espoir de une crise qui a fait plus de 30 000 morts au pays depuis 2016 et dont 2 000 morts au Québec. Avec nous, docteur Marie-Ève Morin, médecin de famille en santé mentale et dépendance à la clinique de Docteur Morin, bonjour.
0: Bonjour, Benoît. Pour une fois, je suis contente qu'on parle de drogue plutôt que de paperasse.
1: Ah oui, <rire> parce que...
0: J'ai l'impression que c'est quasiment moins compliqué. C'est ton. en la, uh, 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 la bureaucratie.
1: Parlons parlons de euh, drogue dans un instant, Marie-Ève, mais, mais c'est ça, là. C'est l'histoire de paperasse, puis on va le confirmer tantôt. Toi, t'es dès que t'es médecin au Québec, au Canada, tu t'es enseveli de paperasse, ça, ça c'est clair.
0: Oui, oh, c'est vrai, la bureaucratie nous en nous, nous atteint, c'est certain. Mais je pense que le beau projet de loi, là, qui est le beau projet pilote, en fait, qui a été euh, nommé par la Colombie-Britannique pour décriminaliser la possession simple de certaines substances, dont la cocaïne, la méthamphétamine, la MDMA, l'héroïne, les opioïdes en général, je crois que c'est vraiment un pas vers l'avant. Je, je crois vraiment là, que c'est un pas vers l'avant pour en particulier euh, on a des prisons qui débordent là, de, 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 de gens qui sont pris pour des possessions simples. C'est un peu en fait, moi ce que je veux émettre, le Benoît comme mmh. opinion, c'est que Consommer de la drogue, quand on décide de consommer de la drogue personnellement, ce n'est pas un crime. Hein. C'est sûr que la, la seule personne qu'on met en danger quand on consomme de la drogue, c'est soi-même. Puis ça, ben, je pense que c'est autorisé. Hein. Se mettre en danger, il y en a qui conduisent des voitures à vue valeur. il y en a qui font des soins en parachute, il y en, a qui, il y en a qui se mettent en danger euh, dans bien d'autres contextes. Hein. Mmh. Donc, le fait de consommer une drogue pour une consommation personnelle, c'est un choix.
1: Mais c'est un, un choix qui parce impose... Qu On en prison parce on
0: fait un
1: choix. Mais c'est un choix qui impose aussi des conséquences à la société. Moi, je suis passé cet été à Vancouver, sur Hastings Street, Marie-Ève Morin, et c'est l'anarchie, c'est la déchéance, c'est les gens qui sont perdus. Euh, les commerçants autour ont envoyé des menaces parce qu'ils veulent brûler les, les, les tentes. Il y a de la violence, il y a des agressions sexuelles. Euh, Est-ce mm -hmm. que ça, ça va aider à la situation
0: ben moi, je crois que la stigmatisation est le pire ennemi de la dépendance, en fait. Je pense qu'on stigmatise beaucoup, justement, on voit ceux qui sont sur les trottoirs, ceux qui sortent. Mais la toxicomanie, Benoît, on entend, toi et moi, là on s'entend que c'est beaucoup plus large que ça, c'est beaucoup plus vaste que ça. Il y a des gens qui consomment dans leur appartement, dans leur maison, dans leur milieu de travail même. Et la consommation de drogue, ce n'est pas criminel de consommer une drogue. C'est sûr que, là, si tu me dis... Bon, il y a des gens qui vont consommer de la drogue, qui vont commettre des crimes pour pouvoir consommer de la drogue ou qui vont commettre des crimes parce qu'elles sont en manque de drogue. Ça, oui, je l'avoue, ça, c'est des, 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 des comportements répréhensibles. Mais le fait d'avoir deux grammes et demi de cocaïne sur soi mmh. pour un soir, pour aller dans un party de bureau, par exemple, c'est pas criminel d'avoir de la drogue sur soi, comme telle.
1: Mais là, tel. on Donc, dit.
0: pas la simple de criminaliser, c'est pas la. Légalisation des drogues, hein, non plus. Oui, hein. oui, on, ouais, on décriminalise. On peut faire comme avec le pot puis vendre de la coke, euh, mmh. la coke à tous ces coins de rue. Ce n'est pas ça, là. Mmh. C'est la décriminalisation de la possession simple. Et possession simple, ils ont défini ça par 2,5 grammes. Mmh. Alors,
1: quand wow, mais... même
0: en pas temps... la même chose pour toutes les substances. 2,5 grammes de coke et 2,5 grammes de fentanyl. C'est pas la même chose, là. Mmh. Mais, en, mais en même temps, situation. on dit que ça
1: prend des programmes aussi, là. C'est pas juste de décriminaliser, mais en Colombie-Britannique, on dit qu'on va engager pour 11 millions de dollars euh, des gens pour essayer de rattraper les, les toxicomanes, pour essayer de les amener en thérapie. Il y a quand même des suites à ça, là.
0: Tout à fait. En fait, la, la décriminalisation, ça, ça amène aussi à l'analyse de substances. Tu sais, Benoît, dans les festivals, nous, on le fait l'été, quand on va dans les festivals de l'éclipse, par exemple, on, on analyse des substances, puis ça diminue la consommation, ça n'augmente pas la consommation. Quand on dit à quelqu'un, « Hey, on pense que peut-être des traces de fentanyl dans ton speed ou dans ta coke », les gens vont pas le consommer. Et donc, ça réduit la consommation, ça ne l'augmente pas. Et l'analyse de substances, là, entre toi puis moi, là un prétexte pour qu'il y ait un échange entre un intervenant et un consommateur. Mmh. Donc, juste de, le prétexte de cette rencontre-là, que l'intervenant a des ressources, peut offrir de l'aide aux consommateurs s'il en a besoin, c'est déjà une réduction des méfaits. Hmm. La répression, ça marche pas. Ça marche pas, la répression. Les prisons, les prisons débordent. C'est fou, comme les prisons. Non,
1: mais, mais, Marie-Ève, en même temps, là, je sais pas si tu as, si as vu ce que ça a l'air de quoi, Hastings Street, ça, à Vancouver. Mais oui, tu, je suis déjà
0: allée.
1: mais tu veux pas ça dans une ville, là? Tu veux pas ça pour les gens qui sont, euh, qui, qui sont atteints de toxicomanie. Tu, tu, bref, tu veux pas, tu veux pas que les gens couchent dans la rue puis qu'ils soient, qu soient laissés à eux-mêmes Puis c'est, c'est ce qu'on a jusqu'à maintenant, là.
0: Moi, je crois à la rémission, je crois à la je crois au traitement des problèmes de santé mentale primaire qui sont là souvent bien avant la consommation et pour lesquels les gens s'automédicamentent avec des drogues. Donc je pense que si on identifie bien les problèmes de santé mentale, les maladies mentales, qu'on les traite, on va on va peut-être éviter justement les comportements de toxicomanie associés à l'automédication. Parce que les gens, l'être humain n'est pas masochiste, hein, on le sait. L'être humain veut se soulager, il prend ce qui lui tombe sur la main pour mmh. se soulager, que ce soit des douleurs physiques, des douleurs psychiques. Ouais. Ou, euh, Mais... L'être humain a toujours été dépendant au plaisir,
1: mais une fois que t'as décriminalisé, une fois que t'as décriminalisé tout ça là, marie ève Morin, une fois que c'est, tu sais, 2,5 grammes, mais quand même là, tu de de, de méthamphétamine, euh, de cocaïne, de crack, de pioïde, tu une fois que tu l'as décriminalisé, tu peux pas le, tu sais, tu regardes Sainte-Catherine ici là, c'est, c'est plus fréquentable, là, les commerces ferment parce que les gens sont oui. dans la rue, Alors, ça prend un filet.
0: Ah ben là, écoutez moi, j'ai pas. Moi, je suis médecin. Hein, je suis pas, euh, je suis pas politicienne. Je suis ouais. pas, euh, pas, juge. Je suis pas avocate. Je suis pas non plus. Euh, c'est sûr que je pense qu'on a beaucoup de ont philosophie très longtemps là-dessus. Là, mais je pense que ce qu'on voit, ce n'est que la pointe de l'iceberg. La consommation de drogue, c'est très répandu. Si on inclut le tabagisme, là, il y a quelques années, on estimait mm. que 20% de la population était aux prises avec des dépendances. Et avec la pandémie, là, avec l'alcool, qui a augmenté, augmenté, augmenté. Euh, Est-ce qu'on est encore à 20% de la population qui a des dépendances ou plus que ça? Il y a toutes les dépendances comportementales aussi, Benoît, dont on n'a pas parlé. Ouais. La dépendance au sexe, la dépendance au, à la bouffe, la dépendance au jeu, la dépendance au jeu vidéo, c'est fou. Je veux dire, l'addiction, la, ça comment... parle de la dépendance au plaisir. Donc, okay. faut essayer de retrouver des plaisirs sains. Mm. Hein, des plaisirs sains, euh, aller jouer dans la nature, aller, ouais, ouais. aller euh, faire, faire des activités. Je, je veux dire, moi-même, je me promène sur, hier soir, je me promène dans les rues de Montréal. J'avais assisté à une conférence hier soir. Je me suis promenée euh, de Peel à Berry, à Saint-Hubert. Il n'y a personne! Il n'y a personne sur les rues. C'est vraiment, euh, vraiment fascinant. Mm. Donc, je pense que les gens ont besoin de se retrouver.
1: C'est qu quoi la, la,
0: avec ça, là. Quoi la meilleure
1: façon que... de, de traiter la toxicomanie C'est quoi la meilleure façon pour aider les gens euh, Tu sais parce qu'on peut pas les laisser sombrer.
0: Non, mais ben la meilleure façon, en fait, c'est des traitements pour la dépendance aux opioïdes. On le sait, il y a la méthadone, la suboxone aussi, qui sont d'excellents traitements. Mais je dirais que <rire> le meilleur traitement contre la, contre la dépendance, c'est le plaisir. C'est de retrouver une source de plaisir naturelle mmh. autre que la drogue, c'est mmh. certain. Mmh. Mais la drogue, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Et on va toujours devoir dealer avec ça. Et même on commence à parler de traitements avec euh, des drogues psychédéliques comme le LSD, la MDMA, les champignons magiques. Hein, on commence à avoir des, des vertus même à certaines drogues. Ouais. Donc je pense que c'est un beau fouillis tout ça, mais il faut décriminaliser. Je pense qu'il faut désengorger les prisons. De toxicomane. Parce que vraiment, la toxicomanie, ce n'est pas un crime d'être toxicomane. Ce n'est pas un crime de consommer de la drogue.
1: Non, mais tu peux commettre mmh. des crimes pour obtenir la drogue. C'est ça le problème.
0: Exactement. Ouais.
1: Et euh, est-ce que, est-ce que, en conclusion, est-ce que tu penses que c'est un programme qui va venir au Québec? Est-ce qu'on en parle?
0: Ben, je, je pensais qu'il y avait des discussions aussi au Québec par rapport à ça. Je crois que oui, on devrait suivre la Colombie-Britannique et l'Ontario, mais ce sont des provinces différentes. On est une société distincte. Moi, je pense que on devrait aller en ce sens là aussi pour réduire les surdoses, réduire la stigmatisation. Mmh. Et avec euh, la pandémie, là, la qualité des drogues qui arrivent, qui arrivent au pays, la cocaïne, l'héroïne, c'est coupé, coupé, coupé. Donc,
1: la coche la,
0: à l'analyse de substances par la décriminalisation de la possession simple. Moi, j'y crois vraiment.
1: Parfait. Docteur Marie-Ève Morin, euh, médecin de famille en santé mentale, n'oublie pas de remplir tes formulaires pour la journée. Euh, indépendance à la clinique La Licorne. Merci. Merci beaucoup
0: Benoît. Bonne journée.
1: Salut.